1: أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع قال حدثنا عفواً قال أبو عيسى باب ما جاء في الجذع من الظأن، الجذع طبعاً هو الفتي الشاب هذا الأصل في الجذع والجذع من الظأن أي خلاف المعز لأن الغنم كما تعلمون تنقسم إلى قسمين ضأن ومعز نعم فأبو عيسى يقول باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي أي ما حكم التضحية في الجذع من الضأن في الأضاحي وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والصواب أن الجذع يضحى به كما يضحى بالثني طبعاً هذه مسميات جذع أو ثم بعد ثني نعم ثم يعني ايضا مسنه فهذه مسميات نعم ولها اعمار معينه عند الناس و وان كان هذه الاعمار قد اختلف فيها كما سوف ياتي بمشيئه الله لكن ابتداء الجذع الجذع من الضان عليكم السلام التضحية به مشروعة كما سوف يأتي بإذن الله قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي وهو ثقة توفي عام تسعة واربعين ومائتين قال حدثنا وكيع هو ابن الجواح الرؤاسي الكوفي وهو إمام توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال حدثنا عثمان بن واقد وعثمان بن واقد هو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعثم وعثمان بن واقد هذا من طبقة أتباع التابعين وقد روى عن جمع هو ليس بالمكثر كما انه ليس بالمقل روى عن جمع وعنه جمع وفيهم بعض المشاهير كوكيع ابن الجراح كما هنا وحفص بن غياث وهو من الثقات المشهورين كما هو معلوم وأيضاً أبو معاوية محمد بن خازم السعدي وغيرهم وأردت بذلك أن أبين أن أبا محمد بن حزم رحمه الله عندما قال مجهول أخطأ هو ليس بالمجهول قد روى عن جمع وعنه جمع وله احاديث نعم وإنما اختلف في ضبطه وإتقانه وأكثر أهل العلم على تقويته فيحيى ابن معين قد وثقه وأما لما محمد فقال ما أرى به بأساً وأما دار قطني فقال لا بأس به وذكره ابن شاهين وابن حبان في كتابيهما في الثقات نعم وأما أبو داود فضعفه ابو داود ضعف عثمان بن واقد كما في سؤالات الأجور له ولما ضعفه ضعفه قال انه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من جاء من الرجال والنساء الى الجمعه فليغتسل من جاء من الرجال والنساء الى الجمعه فليغتسل فلفظة النساء منكرة غير محفوظة وإنما هذا الأمر خاص بالرجال لأنه هو الذي يجب عليهم أو, أو هم الذين يجب عليهم حضور الجمعة بخلاف النساء كما تعلمون فإن الجمعة ليست واجبة عليهم فهو قد استنكر ذلك نعم لكن هل يضعف بهذا الحديث؟ كما ذهب إلى ذلك أبو داود في, سؤال في سؤالات الاعجوبي الأقرب الله أعلم أنه لا يضعف بهذا الحديث وإنما ما أخطأ فيه هذا إذا ثبت أن العلة منه إذا ثبت أن العلة منه عليكم السلام فيكون هذا الحديث ضعيف ويحتج به في غير ذلك مما لم يثبت أنه أخطأ فيه وذلك أن جمعاً من أهل العلم قد قواه وتقدم أن يحيى بن معين قد وثقه نعم وأصل هذا الحديث وهو الأمر بالاغتسال الأصل أنه صحيح ما عدا هذه اللفظة وهي النساء نعم ولعل الأستاذ أبو يحيى يراجع لنا هذا الحديث الآن نعم حتى ننظر هل العلة منه أو لا والخلاصة في عثمان بن واقد أنه كما قال ابن حجر صدوق ربما وهم أنا أذهب إلى قول الحافظ بن حجر أنه صدوق ربما وهم لا لحن نسأل من جاء من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل نعم ولفظة النساء كما تقدم ليست محفوظة فهل العلة من عثمان بن واقد هذا ضعه كلام بداود ضعفه من أجل ذلك أو العلة ليست منه نعم قال عن كدام ابن عبد الرحمن وهو السلمي كدام ابن عبد الرحمن هو السلمي وهو مجهول لا يعرف عن ابي كباش وهو السلم او العبسي وهو ايضا مجهول لا يعرف نعم وقيل ان ابا كباش هو ابو عياش نعم الخلاصه انه مجهول ولعله لا يعرف الا بهذا الحديث قال جلبت غنما جذعانا الى المدينه قال فكسدت علي قال فلقيت ابا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس يعني بادروا إلى ماذا؟ إلى الشراء قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال وحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها خرجه ابن ماجه ولا يصح وحديث جابر صحيح وحديث عقبه بن عامر إسناده حسن قوي قال ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا إسناده قوي قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث غريب غريب لأن إسناده غريب نعم نعم طبعا أكثر المصادر فيها غريب وهذا ما وقف عليه أصحاب طبعة دار الرسالة المخطوطات التي عندهم كلها غريب وليس فيها حسن وهذا ايضا في التأصيل وأيضا في تحفة الأشراف تحفة الأشراف أيضا غريب وأيضا حتى في النسخة التي عليها شرح المبارك فوري فهو أيضا غريب وليس فيه حسن غريب فالأقرب الله أعلم أن حكم الترمذي على هذا الحديث غريب فقط وغريب لأن كدام قد تفرد به وهو لا يعرف عن أبي وهو أيضاً لا يعرف نعم تفرد بذلك أو تفرد بذلك عن أبي هريرة وهو إمام مشهور وصحابي جليل رضي الله عنه حتى قال البخاري روى عنه ثمانمائة من الصحابة والتابعين فأين هم عن هذا الخبر فهذا خبر لا يصح قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وهذه علة أخرى وهي وقف هذا الخبر وتقدم في كلام البخاري أن عثمان بن واقد رفعه وغيره ماذا؟ وقفه وغيره وقفه نعم وقد يكون هذا اضطراب من يعني من الراوي عن ابي كباش وهو كدام بن عبد الرحمن نعم ويحتاج الامر الى زياده تخريج وبحث ان كان ابو يحيى لم يخرجه من قبل فلعله يخرجه احنا رجعنا هذه الاسانيد من قبل طيب في اشياء كثيره في ابي عيسى الترمذي قد رجعت من قبل وبعضها قد استودع عند ابي يحيى كثير منها مستودع عند ابي يحيى وابو يحيى سلمها سلمها جزاه الله خيراً إلى المشرفين على العمل في جامع أبي عيسى الترمذي. نعم فهذه علة تعتبر أخرى والبخاري يقول موقوف نعم قال والعمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الجذع من الضان يجزي في الاضحيه وهذا هو الراجح ان الجذع من الضان نعم يجزي في الاضحيه قد ساق من صنف في الحديث الاحاديث التي جاءت في ذلك ومن هذه الكتب التي ساقت هذه الاحاديث كتاب النسائي ف لأنه جمع عدة حديث أذكر هذه الحديث من سنن النسائي قال أبو عبد الرحمن النسائي لعل أنس ينتبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال وأبو جعفر يعني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة قال الازهري البقر والشات يقع عليهما اسم المسن اذا اثنيا وتثنيان في السنه الثالثه قال ومعناه طلوع سنها في هذه السنة أي الثالثة هذا فيه خلاف كما سوف يأتي قال لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبح جذعة من الضأن هذا صحيح وقد رواه مسلم هذا الحديث أيضا يعني يفيد أن التضحية بالجذع لا يضحى حتى ماذا حتى يعسق بحيث لا يوجد او يصعب ان توجد مسنه قال الا ان يعسق عليكم فتذبحوا جزعه من الضال لكن ناتي الى حديث عقبه وغيره قال اخبرنا كتيبة قال حدثنا الليث قال عن يزيد بن ابي حبيب قال عن ابي الخير قال عن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته أو يقسمها على صحابته قال فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت طبعا والعتود هو الصغير من أولاد المعز وهو الجذأ نعم قال واتى عليه حول طبعا حديث عقبه بن عامر قد خرجه الشيخان وسوف ياتي عند ابي عيسى الترمذي. قال اخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا ابو اسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجه بن عبد الله وسوف ياتي ايضا هذا. قال عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا قال فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها إذا التضحية بالجذع جائز نعم ثم ساقه من طريق أخرى إلى بعجة إلى يحيى إلى يحيى بن أبي كثير ثم ساقه ايضا من طريق ثالثه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. نعم ثم قال النسائي يخبرنا هناد بن السري في حديثه قال عن ابي الاحوص قال عن عاصم بن كليب قال عن ابيه قال: كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنه بالجذعتين والثلاثه. فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم أي عيد الأضحى فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي أو يوفي مما يوفي منه الثني إذا التضحية بالجذع ماذا؟ مشروع ثم ساقه من طريق شعبة ولفظه طريق شعبة عن عاصم بن كليب سمعت أبي يحدث عن رجل ولفظه إن نعم الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ مما تجزئ, مما تجزئ منه الثنية نعم ف وهذا طبعاً اسناد جيد هذا الاسناد اسناد جيد نعم إذا بارك الله فيكم في هذه الحديث حديث عقبة بن عامر وحديث هذا الرجل الذي هو نعم من الصحابة نعم من مزينة نعم أيضاً يدل على ما تقدم ف. التضحيه بالجذع هذا امر نعم جاءت به النصوص نعم والجمع بين الاحاديث والله الله اعلم ان اذا امكن التضحيه بال بالثني فهو ماذا فهو اولى نعم فهو اولى نعم ناتي الى السن التي تجوز فيها التضحية والجذع حتى يكون جذعا كم سنه فاقل ما قيل ستة اشهر اقل ما قيل ستة اشهر هذا من الضأن هذا من الضأن نعم وقيل ثمانية اشهر وقيل عشرة اشهر نعم قال ابن الاعرابي كان في قوله جمع بين هذه الاقوال قال اذا كان الذكر والانثى شابين فان مولودهما او ولدهما يكون يجذع سنه ويكون بين سته اشهر والسبعه اشهر واما اذا كان مسنين فهنا يعني ما يجذى حتى يبلغ عشرة أشهر فكأن قول ابن الاعرابي كأن فيه جمع ما بين هذه الأقوال طبعا هناك من أهل العلم المشهور عند أهل العلم لا بد أن يبلغ سنة لا بد أن يبلغ سنة وأقل ما قيل ستة أشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة أشهر ولأجل هذا الخلاف يعني اذا امكن ان الشخص ياخذ من هذا الخلاف فلا شك ان هذا هو الاولى نعم واما ما يتعلق بالمعز فقالوا لابد ان يبلغ سنه نعم واما ما يتعلق بالبقر قالوا تبلغ لابد سنتين وبعضهم قال حتى تدخل في السنة الثالثة نعم وأما ما يتعلق بالبدن الإبل لابد أن تبلغ خمس سنوات لابد أن تبلغ خمس سنوات نعم وفي بعض هذه التقديرات كما تقدم في بعضها خلاف بين أهل العلم وإذا أمكن للإنسان أن يخرج من هذا الخلاف بأن يضحي بشيء متفق عليه لا شك هذا هو الأولى قال حدثنا كتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف برج الثقفي وهو ثقة ثبت توفي عام ٤٠٢٠ قال حدثنا الليث وابن سعد الفهم المصري الإمام توفي عام و100 قال أن يزيد ابن أبي حبيب وهو المصري واسم أبي حبيب سويد ويزيد توفي عام 28 ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فقيه توفي عام 28 ومئة وقد بلغ الثمانين أو ناهزها قال عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري وهو ثقة فقيه كان من أهل الفضل توفي نحو سنه تسعين قال الذهبي كان مفتي المصر يعني في زمانه قال عن عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبه بن عامر الجهلي الجهني نزل مصر وعقبه بن عامر رضي الله عنه كان فارسا شاعرا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا قال فبقي عتود أو جدي نعم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحي به أنت انه في رواية قال جذعة والعتود والجدي هنا المقصود بها الجذعة قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال وكيع الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر نعم وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم وبعض اهل العلم قال لا حتى يبلغ سنه وبعض اهل العلم قال ثمانيه اشهر وبعضهم قال عشره كما تقدم وتقدم في كلام ابن الاعرابي فيه جمع بين هذه الاقوال او بعض هذه الاقوال قال حديث هذا حديث حسن صحيح نعم هذا الاسناد كما ان اذهب الى قول ابي عيسى انه حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات وابو الخير مرثد بن عبد الله اليزني معروف بصحبه عقبه بن عامر وبروايه عنه معروف بروايه عنه قال وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبه بن عامر تقدم ان النسائي ساقه بثلاثه سنيد انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقى فبقيت جذعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بها انت. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار وهو العبدي الحافظ في عام 250 و200. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي وهو ايضا ثقة حافظ وعالم نبيل. توفي عام ستة ومئتين قال وأبو داوود وهو سليمان ابن داوود ابن الجارود أبو داوود الطيالسي وتوفي عام أربعة وهو ثقة حافظ ولم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن نعم لم يخرج, به لم يخرج له البخاري احتجاجاً في صحيحة ولعلّه علّق عنه قال نعم طبعاً لان كان يحدّث من حفظه فيقع في الخطأ وإلا هو من الحفاظ ولكن كان يحدّث من حفظه فيقع في الخطأ ولذا الحفظ يعني الحفظ احيانا يعني يخون الشخص قال حدّثنا هشام الدستوائي وهو هشام بن عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت من اثبت الناس توفي عام 54 و100 قال عن يحيى بن ابي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي وتوفي عام 32 و100 وقيل 33 ويحيى بن ابي كثير تقدم انه ثقه ثبت ولكن يدلس تدليس الشيوخ تدليس شديد نعم يدلس تدليس الشيوخ تقدم انه الجناز قال عن أبي إبراهيم عنبي من هو أبو إبراهيم لا يعرفه نعم إلا الله عز وجل ثم هذا الرجل يحيي بن أبي كثير الذي أخفى اسمه والله أعلم قال عن بعجة ابن عبد الله بن بدر وهو الجهني ثقة قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني وجهين من قضاعه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نعم وهذا أسناد صحيح وتقدم أن هذا الحديث قد خرجه الشيخان وله طرق كما تقدم قال باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية نعم الاشتراك في الأضحية هذا له صورتان الصورة الأولى وهي المقصودة هنا هو أن الإنسان نعم الصورة الأولى هو الاشتراك في ذات الأضحية في ذات الأضحية وهذا على قسمين الغنم طبعاً تعلمون لا لا يصح تضحي بها إلا عن ماذا عن الشخص الواحد نعم واما البقر والغنم فهي التي يضحى بها عن سبعه نعم فممكن ان يشترك سبعه في ماذا في اضحيه واحده من البقر او من ماذا او من الابل نعم الابل والبقر يشترك فيها الابل والبقر عن سبعه على خلاف سوف ياتي باذن الله الابل والبقر عن سبعه فممكن أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة أو في البدنة وهي الإبل هذه الصورة الأولى الصورة الثانية نعم وهي الاشتراك في الأجر التشريك في الأجر وهذا مشروع ممكن أن تشرك في الأجر الفئام من ماذا من الناس ممكن أن تشرك في الأجر الفئام من الناس ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه والثاني عن نعم عن امته عليه الصلاة والسلام نعم فالإنسان ممكن أن يضحي بكبش عنه وعن اهل بيته الاحياء وماذا؟ والاموات الاحياء والاموات هذا اشراك في العجب هذا اشراك في العجب وهذا من الادله على ان على ان اهداء الثواب هذا مشروع بعض اهل العلم اهل العلم في هذه المساله على قولين القول الاول ان اهداء الثواب لا يصح إلا في ماذا إلا بما جاء به النص نعم وأما شيء لم يأتي به النص فلا يجوز اهداء الثواب فيه جاء النص بالصدقة الأضحية نعم فهذا مشروع وجاء النص أيضا بالحج عن شخص ماذا لم يحج أو قد حج ومات فتهدي ثواب الحجه إليه والعمرة أيضاً حج عن أبيك واعتمر نعم نعم أو مثلاً شخص عاجز نعم عن الحج والعمرة نعم فأن نعم من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه كما في الصحيحين نعم وصام وهذا الصيام اختلف اهل العلم فيه هل فقط صيام النذر ان امي نذرت ان تصوم شهرا وقد ماتت فقال لو كان على امك دين كنت قاضيه قالت نعم قال اقضي الله فالله احق بالقضاء او يدخل فيه ايضا من مات وعليه صيام من ماذا؟ من رمضان طبعا ان كان لم يفوت ان كان لم يفوت فهذا لا يقضى عنه ان كان لم يفوت يعني شخص دخل عليه رمضان وهو عاجز بسبب المرض ولم يعني يتمكن من القضاء لانه لم يشفته في هذه العله فهذا ما ما, ما فرق بحمد الله نعم فاهل العلم تفضل اهل العلم كما تقدم اختلفوا هل هذا في النذر او يدخل في ايضا في صيام الفرض نعم القول الثاني ان كل عمل صالح ممكن ماذا يهدى كل عمل صالح ممكن ان يهدى طبعا اللجنه الدائمه في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على القول الاول القول الثاني لا يعني مثلاً ختمت القرآن وأهديته أهديته ثواب لأبيك أو أمك قالوا لا هذا لم يأتي لجنة الافتاء قبلهم قبل الشيخ العزيز بعهد الشيخ محمد بن إبراهيم نعم يهدى نعم مثلاً أنت بارك الله فيك صليت و أهديت صليت نافلة وأهديت ثوابها النافلة إلى أبيك أو أمك أو شخص من الناس نعم القول الثاني قد رجحه الإمام بن تيمية وذكر عليه عشرة ذكر عليه عفواً عشرين دليل عشرين دليل نعم ذكرها الجمل في حاشية على الجلالين ابن القيم ذكر عشرة أدلة ابن القيم ذكر عشرة أدلة نعم وأنا أذهب إلى قول ابن تيمية وابن القيم والله أعلم لأن بما أن النصوص جاءت بالصدقة وجاءت أيضاً بالحج والعمرة نعم وجاءت أيضاً بالصيام نعم فباقي الأعمال ماذا؟ مثلها باقي الأعمال مثلها نعم باقي الأعمال والله أعلم مثلها فأيجوز والله أعلم إهداء ثواب العمل الصالح نعم والعلم عند الله عز وجل اي محمد بن ابراهيم كان المفتي هو بن ابراهيم ما اي نعم انا ذكرت محمد ابراهيم ولا لا؟ نعم محمد بن ابراهيم ال الشيخ نعم وكان طبعا تاسس بعد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله دار افتاء وأضاف في الافتاء الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وقد اخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله ان ذلك والله علم اظن كان عام 75 1375، 75، 300, وكان الشيخ عبد الله بن عقيل كان في عنيزه، هذا كلام الشيخ عبد الله بن عقيل، كان في عنيزه، وايضا كان قاضيا لعنيزه، فاخبرنا ان الشيخ يعني جعله في دار الافتاء التي برعازة الشيخ محمد ابراهيم، نعم وانه هو اول واحد، اول عضو. وهذا بعهد سعود بن عبد العزيز قال وأرسل طائرة طائرة طبعا كل الظاهر شعب محمد ابراهيم كلم الملك فأرسل طائرة فأخذت عبد الله بن عقيل وأتت به إلى الرياض وصار بدار الفتى وقال إن الفتاوى التي تقسيم واحد قال أنا بحثتها قال الفتاوى التي تقسيم واحد يقول انا بحثتها نعم وكان مع ايضا اسماعيل الانصاري شيخنا الله يرحمه ويعفو عنه. كان الشيخ اسماعيل الانصاري اذا سئل ما يفتي. يقول نبحث لك المسألة او ياتي بكتاب بحث المسألة ويقرا من هذا الكتاب. نعم رحمه الله وقال الشيخ عبد الله بن عقيل قال كان ياتي في البحوث ياتي بشيء كثير. نعم، هو عندما يعني رحمه الله اطلاع جلد على البحث. نعم، رحمه الله وقال لي ما دي كان معي احد او او قال لنا قال كنت استطيع أن اقرا الالفيه من الاسفل الى الاعلى. نعم. إيه اسماعيل. اي الانصاري رحمه الله و نعم الفية بن مالك يوصى نقاه من الأسفل لا, لا ويقول الآن أنا ما أقدم لأن هذا الكلام في آخر حياته رحمه الله حتى في آخر حياته يعني يصعب أنه يكتب حتى نعم رحمه الله وعفى الله عننا وعنه وعن كل مسلم نعم فكان كثير من البحوث يعني بعهد الشيخ محمد إبراهيم ومن أتى من بعده كان يبحثها الشيخ يعني ايضا يبحث المشايخ ومعهم الشيخ اسماعيل الانصاري وياتي ايضا بشيء كثير ظاهر مره ارسل له شخص وقال هل الحديث ما وجدته في مسلم والان يعني مسلم ليس مثل مع ابو ناصر يفتح ويطلع الحديث مسلم نعم او يطلع الرجل اذا قلنا له احنا جالسين لا هو قام مسك الكتاب من اوله حتى وقف على الحديث نعم رحيم الله نعم فالاشتراك في الأضحية إما الاشتراك في ذات الأضحية أو الاشتراك في الأجر نعم قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو الخزاعي أبو عمار المروزي وهو ثقة مشهور توفى مربع بأربعين ومئتين قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني المروزي وتوفي عام 92 و100 والفضل بن موسى نعم هو ثقه رحمه الله طبعا من حجر يقول ثقه ثبت الا انه ربما اغرب وانا عندنا يعني رحمه الله صدوق جيد الحديث له اوهام له اوهام وهذا الحديث والله اعلم لعله تفرد به كما قال ابو عيسى قال أن الحسين بن واقد وحسين بن واقد صدوق نعم حسين بن واقد نعم صدوق وقد تكلم الإمام أحمد في روايته عن عبد الله بن بغيدة كما أنه أنكر عليه حديثاً رواه عن أيوب فهو له بعض الأوهام. حسين بن واقد المروزي قال عن علباء بن أحمر علباء بن أحمر هو اليشكر البصري وهو صدوق خرج له مسلم والله يتأكد من ذلك علباء ليس هناك علباء سواه إلا علباء بن أبي علباء وقيل هو هو نعم. قال عن عكرمة هو مولى بن عباس أبو عبد الله البربري وهو ثقة عالم. قال عن بن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى. فكون الإنسان مسافر بما الشيخ حسن معنا لا يمنع أن يضحي. يعني لا يشترط أن الإنسان لا يضحي حتى يكون في ماذا؟ في بلده ممكن أن تضحي مثلاً في اندونيسيا ممكن أن تضحي حيثما حل عليك السفر نعم فلذا هنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة نعم اختلف أهل العلم في العشرة وإلا السبعة هذا محل خلاف عفوا محل اتفاق بين أهل العلم السبعة ما في خلاف ولكن الخلاف في العشرة بالنسبة للبعير فبعض أهل العلم أو عفوا جمهور أهل العلم يقولون البعير عن سبعة كما جاء في حديث جابر وغيره هذا قول جمهور اهل العلم، هذا القول الاول، القول الثاني ان البقره عن سبعه والبعير عن عشره، وهذا اختار اسحاق ابو راهويه وابو بكر بن خزيمه، القول الثالث والله اعلم هو التفصيل والتفريق عليكم السلام ما بين الهدي وما بين الاضاحي فبالنسبة للأضاحي تكون البدنة أي الإبل تكون عن عشرة في الأضاحي نعم بخلاف الهدي فإنها لا تكون إلا عن سبعة فإنها لا تكون إلا عن سبعة وهذا ما رجحه الشوكاني هذا ما رجحه الشوكاني جمعاً بين هذه الأحاديث نعم بالنسبة للبقرة أيضاً هناك أيضاً بعض الخلاف بين أهل العلم أو نعم في حجة الوداع كان عليه ستسمع نسائه وكنا تسع تسع نسوة فضح عن نسائه بماذا؟ بالبقر جاء في رواية في مسلم ببقرة ضحى عن نسائه ببقرة فهذا يفيد أن يعني أنهن ماذا يعني أنه يفيد أن البقرة ممكن أن تجزع عن ماذا؟ عن أكثر من سبعة عن أكثر من سبعة نعم وفي حديث رافع مما يستدل به حديث رافع بن خديج في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام قسم فعدل عشره من الغنم ببعير عشره من الغنم عدلها بماذا ببعير واحد نعم وجمهور اهل العلم على ان الـ الـ الابل او البعير لا يجزى الا عن سبعه نعم يعني بقى الجمهور يرون انه لا يجزى عن سبعه وتقدم ان هناك من يرى انه اكثر وهناك من فصل نعم قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الاشد السلمي عن ابيه عن جده هذا اخرجه احمد ولا يصح قال وابي ايوب الانصاري وهذا سوف ياتي وهو صحيح قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الفضل بن موسى فتفرد به الفضل بن موسى حديث ابن عباس تقدم لنا تقدم لنا اين في الحج برقم تسعمية واحد وعشرين نعم وقال ايضا ابو عيسى قال ايضا حسن غريب وهناك من جود اسناد هذا الخبر وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابي عيسى وان تصحيحه في النفس منه شيء، نعم. قال حدثنا قتيبته بن سعيد الثقفي تقدم ثقه ثبت قال حدثنا مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام توفي عام 79 و100 قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدوس ابو الزبير المكي وهو على القول الراجح حافظ وقال علي بن المديني ثقه. نعم أحسنت نعم قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة نعم وهذا إسناد صحيح قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم وهو حديث ثابت في الصحيح قد خرجه مسلم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق يجزى ايضا البعير عن عشره واحتج بحديث ابن عباس اذا اسحاق يقوي ماذا يقوي نعم حديث ابن عباس يقوي حديث ابن عباس نعم ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئه الله فيما بعد هذا بالله تعالى التوفيق